0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Murakami Podcasts, heute mit der ersten Episode einer ganz neuen Serie, Jetzt mal ehrlich. Jetzt mal ehrlich soll ein regelmäßiges Format werden, bei dem sich mein langjähriger Freund Frederik Harcourt und ich darüber austauschen, was uns beschäftigt und wie es uns geht aber was uns wirklich beschäftigt und wie es uns wirklich geht. Also quasi ein Gespräch unter Freunden, aber vor allem mit offenem Visier. So wirklich, dass da eine Kamera oder ein Aufzeichnungsgerät dabei ist, haben wir vergessen und wollen wir auch ehrlicherweise gar nicht rüberbringen. Bei all den Formaten da draußen kriegt man schnell den Eindruck, dass jeder komplett rausgefunden hat, wie alles eigentlich so wirklich ganz genau funktioniert. Nur irgendwie man selber nicht. Wenn man offen mit einem anderen darüber spricht, stellt man fest, dass die anderen es irgendwie auch nicht rausgefunden haben. Und wenn man sich so ein bisschen ehrlich darüber austauscht, was einen wirklich selber beschäftigt und wie es einem geht, dann können vielleicht nicht nur die anderen, sondern auch man selbst davon profitieren, wenn man ein bisschen den Blickwinkel auf die eigenen Probleme, Ängste, Sorgen und Nöte verändert. Und natürlich ist es auch ganz erfrischend zu sehen, dass es bei den anderen nicht anders ist. Jetzt mal ehrlich, ist also ein bisschen Selbsttherapie, die ja nicht schaden kann. Und wenn wir es schaffen, den einen oder anderen zu inspirieren, im Dialog mit anderen etwas mehr Offenheit an den Tag zu legen, umso besser. Vor allem aber soll uns die Leichtigkeit nicht verloren gehen, selbst wenn man sich mit den nicht ganz so einfachen Fragen des Lebens beschäftigt. Ich hoffe sehr, dass euch das neue Format gefällt. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr uns direktes Feedback schickt, am besten eine Mail an hello-at-murakami.com und wenn es euch wirklich gut gefallen hat, dann vielleicht auch eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast. Jetzt aber viel Spaß bei der ersten Episode, jetzt mal ehrlich.
1: Hey Marco, wie geht's dir?
0: Hey Freddy, ganz gut den Umständen entsprechend würde ich das mal so aktuell beantworten.
1: Sag doch mal ehrlich, Marco, wie geht's dir ehrlich? Das
0: könnte ähm, eine längerfristige Antwort werden, also es könnte etwas dauern, aber wir
1: können es <lacht> mal abschichten. Aber warte mal, bevor du es abschichtest, ähm, meine Frage ist im Grunde genommen ja auch äh, das Thema dessen, was wir gerade machen jetzt mal so für die nächsten 60 Minuten und das auch regelmäßig. Denn ich glaube, besondere Zeiten, aber nicht nur besondere Zeiten, sondern insgesamt glaube ich, dass wir beide der Überzeugung sind, dass jetzt mal ehrlich ist eigentlich das, was, was man braucht. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir uns ab jetzt alle 14 Tage hier zusammentreffen und in der Form uns ehrlich austauschen über Themen, die uns beide beschäftigen. Und vielleicht auch euch da draußen beschäftigen und das eben ohne, ohne Visier und doppelten Boden, ohne Netz, um tatsächlich dahin zu gehen, wo es weh tut. Und ich freue mich deshalb auch so drauf, Marco, dass wir gesagt haben, das zu tun, weil ich dich natürlich als Freund sehr schätze und deine Meinung ohnehin mir sehr wichtig ist. Und ich freue mich, dass wir das jetzt dann so ein bisschen in dem Kontext auch, auch tun und diesen Austausch suchen. Und ich tatsächlich ganz ehrlich dir sagen kann, wie es mir geht, auch wenn es mir manchmal scheiße geht und mich sehr darüber freue, dann von dir zu erfahren, ähm, ähm, ja, wie du dazu stehst und wie du mir vielleicht helfen kannst. ja. Und äh, das ist so ein bisschen der Aufhänger unseres, unseres neuen gemeinsamen ähm, Podcast-Video-Formats, richtig?
0: Absolut. Also ich glaube, so ein Stück weit natürlich getriggert dadurch, dass wir jetzt ein bisschen weiter auseinander wohnen, also beziehungsweise du wohnst ja schon die ganze Zeit ähm, nicht in München, aber da gab es ja hin und wieder dann doch mal gemeinsame Abendessen und ähm, die fallen jetzt ein Stück weit seltener aus und dadurch ähm, haben wir regelmäßiger telefoniert und, und, und genau diese Frage... Wie geht's dir eigentlich? Die lässt sich ja gar nicht irgendwie immer so einfach beantworten. Und man kriegt immer so ein ja ein ganz gut oder den Umständen entsprechend gut. Aber so dieses wirkliche, wie geht's einem eigentlich? Das in den Dialog zu gehen und da auch eine Perspektive von draußen zu kriegen, bedingt auch vor allem, dass man sich selber mit sich selbst auseinandersetzt, wie es einem eigentlich geht. Und das ist auch ein ganz interessanter Prozess durch den man ja durch verschiedene Sachen durchläuft. Also du durch deinen Vlog ein Stück weit. Ich habe sicher den ein oder anderen Podcast-Impuls, habe äh, Profis, mit denen ich arbeite, um, um so Sachen irgendwie mal näher zu beleuchten. Und, und da jetzt mal so in den regelmäßigen Austausch zu gehen und zwischen uns ein Format zu finden, ähm, was, was sicher ein Stück weit Selbsttherapie wird, was sicher ein Stück weit Gespräch unter Freunden wird aber was vielleicht sogar ähm, den, den Impuls hat, anderen auch die Möglichkeit zu geben, diese Impulse aufzunehmen und sich mal selber zu reflektieren. Ähm, und ich glaube ein Stück weit, dass das offene Visier ähm, soll ja dazu dienen, dass man von außen immer sieht, wie cool alles aussehen könnte. Also ähm, wenn man dein Leben, mein Leben, was auch immer von außen betrachtet, dann könnte man Bilder entwickeln und sagen so, ach krass, alles rausgefunden oder äh, immer auf der Sonnenseite des Lebens oder wenn es so und so bei mir wäre, dann wäre es ja einfach. Aber wenn man steckt in dem eigenen Ich, dann ist das ja gar nicht so die Wahrheit. Und demzufolge zu lernen, dass, dass, dass du sozusagen auch struggles, dass du auch Sachen nicht rausgefunden hast, hilft mir und hilft vielleicht auch anderen, sich damit offener auseinanderzusetzen und, und so ein bisschen die Marketingparade aus dem ganzen Unternehmertum mal rauszunehmen und einfach mal zu sagen, hey, lass doch mal offen sprechen und das vielleicht auch mal mit einer Kamera und dann kann vielleicht jemand von profitieren, außer, außer uns beiden. Und
1: ja, du hast schon Format gesagt. ich glaube, das Formatige daran ist, ähm auch eben das Element, dass wir uns ja vorgenommen haben, dass jeder mit ein bis zwei Themen ähm, äh, kommt, die er sozusagen mitbringt in, in, in diese Stunde oder wie auch immer lang das jetzt werden wird. Ähm, ähm, wir haben uns auch gar nicht vorabgesprochen, was das jeweils ist ähm, so wie es bei einem normalen Anruf auch wäre sag mal ganz ehrlich, wie geht es dir gerade und dann, ähm, äh, dann besprechen wir das und im, und im Idealfall mit einem Ergebnis äh, oder einer Erkenntnis für uns beide oder für den, der das Thema mitbringt und dann eben auch für alle anderen, für alle anderen da draußen und Marco, ich freue mich total darauf. Ähm, irgendwie fühlt es auch logisch an, es zu tun. Ich glaube, die heutige erste Folge wird sicherlich auch deshalb eine besondere werden, weil es eine erste ist. Aber auch, weil natürlich, wir haben das auch nicht erwartet, als wir gesagt haben, lass uns sowas machen. Das war komplett losgelöst von dem Corona-Thema logischerweise. Aber das überschattet das ja. Ich bin gespannt, ob die ein, zwei Themen, die du dir jetzt mitgebracht hast, auch related sind. Und freue mich jetzt einfach, die mit dir jetzt da loszulegen. Und eben auch, dass wir jetzt dann regelmäßig regelmäßig zu tun. Wollen wir direkt reintauchen? Ja, bitte. Magst du loslegen? Ja,
0: ähm, also die, die Frage, wie geht es mir, ist unterschiedlich zu beantworten. Also ich glaube, wir haben alle mit dieser Krise und mit der besonderen Herausforderung, zu Hause zu sein, eingesperrt, sich ein Stück weit zu fühlen, wenig Impulse von außen zu kriegen. Also ich bin jetzt ich weiß auch gar nicht mehr so genau, in Woche vier oder fünf in der gefühlten Isolation, das klappt alles super, aber es hat natürlich schon auch so ein täglich größtes Murmeltier Ding, also mein Hund kennt oder unser Hund kennt jetzt die die nahegelegene Wiese so in- und auswendig, ein Stück weit freut sie sich, weil sie denkt so, ah cool, endlich Routine, endlich machen die nicht mehr so Faxen, sondern immer das Gleiche, aber Irgendwann merkt man schon auch so, langsam kommt man in so einen Trott, wo man gar nicht mehr weiß, es ist heute Donnerstag oder Sonntag oder Feiertag oder was ist denn eigentlich. Und das, das ist auf der einen Seite natürlich mit den, mit den Kämpfen, die man in sich selber auszutragen hat, natürlich schon eine, eine Herausforderung. Und dann kommt ja noch so eine Business-Perspektive dazu. Und da würde ich ganz gerne mal ein Stück weit einsteigen und deine Meinung drauf kriegen, ich hole einen Ticken aus und dann habe ich eine konkrete Fragestellung Okay. mit dem Thema, wie geht man damit um, was man jetzt eigentlich daraus macht, also so ähm, aus dieser Krise. Jetzt gibt es natürlich Chancen und Risiken und all die ganzen Sachen. Ähm, jetzt bin ich ein recht analytischer Typ und habe mir natürlich ähm, die Frage gestellt, wie muss ich jetzt ein Unternehmen mit, sagen wir mal, rund zehn Leuten, die man da irgendwie sicher durchbringen will, eigentlich aufstellen, damit das funktioniert und habe mir viel angeguckt und habe natürlich auch von irgendwelchen panischen Phasen ähm, zu gerade so einer Ach, shit Wir haben die größte Aktienchance schon wieder verpasst und haben irgendwie es nicht geschafft, mit ausreichend ähm, Mut in den Markt zu gehen und den Uplift jetzt mitzunehmen. Also da sind äh, natürlich alle möglichen Phasen so einer Krise dabei und die ist ja auch noch nicht ausgestanden. Und irgendwann kommt zu einem Punkt, dann macht man einen Businessplan. Ich habe noch nie einen Businessplan für mein eigenes Business gemacht, weil ich es immer aus dem Bauch gut gesteuert habe. Und dann stellst du fest, der Businessplan hilft dir auch nicht, weil das ist ja eigentlich wieder, das ist ja das, was ich predige und dann habe ich es an meinen eigenen ähm, sozusagen äh, Denkmustern erkannt, dass ich daran glaube, dass er nicht hilft, weil es ist eigentlich nur ein Wunsch. So, also wenn sich alles entfaltet, wie ich es mir vorstelle, dann geht der Plan irgendwie auf und dann können wir das alle überleben. Ähm, und dann habe ich mich darauf besonnen, was kann ich denn eigentlich wirklich beeinflussen? so Da gibt es ganz viele Punkte, die man noch analysieren müsste, um das, sagen wir mal, sehr konsequent zu machen um auszusagen, ja, kommen wir in eine Rezession, Depression, was ist mit Inflation? Also all das, was man so als Makrosachen und Kriseneinflüsse wahrnehmen müsste. Und daraus müsste man dann Handlungen ableiten. Und jetzt kommt die Frage, jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich mich so viel damit beschäftigt habe und glaube ich, okay, Trends dem zugrunde lege, wo ich sage, so könnte das ungefähr gehen, und ich weiß jetzt an vielen Punkten, was man machen müsste, aber es gibt so einen Punkt, der heißt Analysis Paralysis, also die Analyse Paralyse. Die habe ich ein Stück weit, glaube ich, noch okay hingekriegt, dass ich nicht aufgrund der ganzen Einflüsse, die man einbeziehen muss, völlig paralysiert ist, also in so einer Schockstarre ist. Aber jetzt, ich bin in so einer Creative Paralysis, wenn man das irgendwie mal so nennen kann. Also ich weiß jetzt eigentlich krass, worauf es ankommt, aber ich kriege es nicht durch die Tür.
1: Mhm. Und, und die Frage ist sozusagen, was, was, wie gehst du mit der, mit, dem, mit der Situation um, mit dem Status quo um?
0: Genau, also wie kriege ich es hin, dass das, was sich eigentlich mir offenbart, wo ich sage, ich weiß es jetzt mal für den Moment. Also das ist ja alles äh, so agil und wie sich die Situation um uns herum entwickelt, wissen wir alle nicht. Aber ich habe jetzt mal so, sagen wir mal, die drei, vier, fünf Sachen identifiziert, wo ich sage, wenn wir das gut machen, werden wir da schon irgendwie durchkommen. Und wenn wir dann nicht durchkommen, dann haben wir alles gemacht, was, was uns eingefallen ist und dann ging es nicht. Aber jetzt die gesamte Power von mir selber und aber auch gleichzeitig... Ähm, des gesamten Teams auf diese drei, vier Sachen zu lenken und wirklich Output zu generieren, ist brutal schwer. Also man hängt, man hängt nochmal bei Spiegel Online ab und guckt, ob sich die Weltwirtschaft verändert hat und ob es überhaupt noch Sinn macht, Videos zu produzieren oder einen neuen Online-Kurs rauszubringen oder was auch immer und, und, und dann durchdenkt man es und durchdenkt man es wieder und es ist in so einer Schockstarre. Mich würde mal interessieren, weil du produzierst ja auch viel, was ein Ticken auch ein Stück weit sicher losgelöst von deinem Core-Business ist. Und das ist bei mir ja auch so ein bisschen jetzt durch diese Transition-Phase, in der ich mich persönlich befinde, dass das, was ich produziere, jetzt ja auch nicht zwingend ist, dass ich danach jemandem eine Rechnung dafür schicken kann, sondern eher für das... Für das ähm, Gemeinwohl ein Stück weit gedacht ist. Also die Community kann hoffentlich damit was anfangen, was um OKR-Know-how geht. Natürlich ist es ein Ticken Marketing, also dass man sagt, hey, das macht total Sinn und hoffentlich kommen wir dadurch ins Gespräch. Und trotzdem ist es so ein echt schwieriges Ding, das auf die Straße zu kriegen.
1: Also ähm, ich finde es total spannend, Marco, und, also meine, vielleicht so zwei Zwischensachen. Also erste Anmerkung ist, ich komme komplett von der anderen Seite. Das heißt, alles, also alles was du jetzt gemacht hast und in dem du dich gefangen fühlst, habe ich gar nicht gemacht. Und deswegen wäre jetzt auch mein pauschaler Advice an dich, einfach machen. Tun. Weil das ist, das ist jetzt vor allem auch im, im kreativen Erschaffensprozess, ob das jetzt bei uns in der die Werbemittel sind, die ich stark mitgestalte, wo ich mir auch immer überlege, sind das jetzt die richtigen Werbemittel, sind das die richtigen Aussagen, ist das die richtige Kombination. Aber auch wenn ich jetzt ein neues Video mache, ähm, äh, dann habe ich für mich gemerkt, je länger ich eigentlich drüber nachdenke, ob das jetzt alles insgesamt so passt für den Status Quo und dann auch entsprechend Perform-Impact haben wird, ähm, das, das wurde dann hinterher nie besser. Sondern immer, wenn ich dann einfach die erste These raushaue und tatsächlich dann mache dann äh, sozusagen ist die Learning Curve und und all das äh, mehr wert, als sozusagen dann noch mal einen Artikel mehr drüber zu lesen oder noch einmal mehr drüber nachzudenken. Das heißt, ich komme von der anderen Problematik, ich mache eigentlich gerade sozusagen äh, die ganze Zeit. Ähm, das ist auch nicht optimal, aber deswegen ähm, finde ich es ganz spannend. Ich glaube, was aber Vielleicht nochmal wichtig sein könnte, Marco, ist, dass du und ich jeweils zumindest um ein drei Sätzen sagen, was wir eigentlich tun, also was unser Kerngeschäft ist, damit man, damit die Zuhörer das das auch sozusagen ins Verhältnis setzen können, wenn wir über die jeweiligen Herausforderungen sprechen. Obwohl es ein bisschen ja losgelöst, aber ich glaube, das ist nicht ganz unspannend. Magst du, magst du loslegen?
0: Ja. Also grundsätzlich sind wir, wenn man das mal so sagen würde, eine klassische Strategieberatung, die sich auf ein Thema fokussiert hat, das Thema OKRs, Objectives and Key Results, also Führen mit Zielen und vor allen Dingen so, wie das im Silicon Valley quasi en vogue ist. Und da habe ich so vor sechs, sieben, acht Jahren angefangen drauf zu setzen, als das in Deutschland noch keiner irgendwie so gehört hat und jeder gesagt hat, was soll das denn sein? und ähm, durfte über die letzten Jahre viele, viele Unternehmen dabei begleiten, das Thema eben als Leadership-Modell einzuführen und habe das als Framework ausgekleidet und so standardisiert, dass man diese Einführung ziemlich gut hinkriegt, ohne Schmerz und Überforderung in der Organisation. Habe das mit einem Team von so rund zehn Leuten mittlerweile so aufgebaut, dass wir eine ganze Menge Unternehmen helfen können, weil wir eben zudem auch nicht ähm, im Team, sagen wir Juniore, Leute haben, die noch nie eine Firma geführt haben oder ein Team geführt haben, sondern alles äh, Unternehmer, ehemalige CEOs, äh, eigenen, also eigenständige Leute, die das Thema wirklich selbst aus Interesse spannend fanden. Einige davon sind von der Kundenseite auch äh, rübergesprungen, sage ich mal, wo wir schon gemeinsam das, ähm, das durcharbeitet haben, dieses ganze OKR-Thema. Und zum, zum Abrunden des Bildes ist das vielleicht für uns ähm, meistens nur ein trojanisches Pferd, weil das ist ein Tool wie ein Hammer. Ähm, Damit es aber funktioniert, muss man sich das Unternehmen holistisch angucken, also im Ganzen. Das heißt, wir gucken uns an, was ist mit der Vision, was ist mit der Vision, Strategien, Values, wie ist das äh, Unternehmen aufgestellt, also wie sind die Teams geschnitten und daraus sozusagen ein holistisches ähm, Thema zu kriegen. Und meine persönliche Rolle ändert sich ein bisschen von dem Berater, der jetzt die letzten sieben, acht Jahre jede Woche ähm, ein anderes Hotelzimmer als sein Heimatdorf bezogen hat, zu Ich arbeite mehr am Framework, ich arbeite mehr an Content, ich suche mehr die Möglichkeiten, das Thema sozusagen breiter zugänglich zu machen, dass mehr, mehr Unternehmen und Mitarbeiter davon profitieren können und das Team zu enablen, sozusagen Workshops zu moderieren und so weiter und so fort. Das ist so ein bisschen meine persönliche Transition der letzten Monate und genau. Daraus ergeben sich natürlich dann aus dieser Transition in so einer Krise auch spezielle Herausforderungen.
1: Und ähm, um das nochmal ein bisschen abzuschließen, abzurunden, was ist deine, slash eure aktuelle primäre Herausforderung in der Situation, in der wir uns äh, Corona-mäßig befinden als, als, als Unternehmer und Unternehmen?
0: Ähm der Lead-Funnel, der eigentlich bis jetzt die letzten Jahre immer exorbitant gut funktioniert hat, ist in sich zusammengebrochen. Also das heißt, wir haben sicher 90 Prozent der Anfragen, wenn man, auf, wenn man mal auf Quantität schaut, 90 Prozent der Anfragen verloren. Und das, was im Lead-Funnel ist, also man muss sich vorstellen, das sind so Leads dauernd, Drei Monate, sage ich jetzt mal so, im Schnitt, bis man von dem ersten Zeitpunkt, wo man redet, dann das Projekt startet. Der eine schneller, der andere langsam, aber so ungefähr ein Mittelwert. Ähm, und alle die, die, mit denen wir zwei, drei Monate jetzt schon reden, haben das Thema geparkt. Ähm, einige haben es auch aufgrund von, ähm, sagen wir mal, von Budgetrestriktionen, verschoben. Andere sagen, ist gerade ein ungünstiger Zeitpunkt, aber wir wollen es trotzdem machen, aber jetzt gerade nicht. Und gleichzeitig kriegen wir aus laufenden Projekten Anrufe, hey, wir haben das Projekt zwar zusammen gemacht, wir haben es auch unterschrieben, wir arbeiten da auch schon jetzt Monate dran, aber ich muss ja sagen, mein Job ist gestrichen worden und mein Job gibt es nicht mehr und den von 200 anderen auch nicht mehr und deswegen wird das mit dem Projekt erstmal eng. So, und das ist so diese Gemengelage. Wir sind grundsätzlich, glaube ich, optimistisch, weil das, was wir tun, hilft gerade genau jetzt eigentlich, nämlich zu sortieren, worauf sollte man Wert legen und was sind die richtigen Ziele. Wir kriegen aber im Moment relativ schlecht raus bei Leuten, die noch nicht mit uns arbeiten, dass wir eben diesen holistischen Ansatz haben, also dass wir eben genau den Teil hey, wo solltest du denn deine Energien konzentrieren, basierend auf Strategien, langfristigen Überlegungen, einer richtigen Vision ableiten und dass da jetzt eigentlich also mehr denn je der Need ist, das, wird das glauben uns noch nicht so viele.
1: Ja, dann vielleicht, Marco, auch kurz für euch da draußen nochmal zu, zu meinem Hintergrund. Was mache ich? Ich habe 2011 ähm, eine Firma gegründet, die gestartet ist mit dem Claim I Make You Sexy. Das ist dann ein Übergang in eine zweite Marke, die heißt Body Change. Ähm, also wir helfen jetzt seit acht Jahren äh, Menschen dabei, ähm, ihre Ernährung umzustellen, abzunehmen in, in der Konsequenz und machen das in drei Geschäftsbereichen. Wir verkaufen Abos, äh, digitale Coaching-Abos, in denen du äh, trainiert betreut wirst. Ähm, wir haben einen E-Commerce-Store mit unseren Eigenmarkenprodukten, aber auch Fremdmarkenprodukten aus dem Bereich Abnehmen und Fitness, Gesundheit. Und wir sind jetzt seit vier Jahren auch im Einzelhandel, ähm, auch mit unseren sozusagen Bestseller Eigenmarken. Ähm, waren sehr turbulente acht Jahre, äh, bootstrapped gegründet, ähm, ist früh ins Ausland gegangen, ähm, dann 2016 alles an Ströher verkauft oder die Mehrheit an Ströher verkauft und dann habe ich 2018 im Sommer 2018 alles wieder zurückgekauft, sodass seitdem jetzt, seit knapp zwei Jahren, führe ich das mit meiner Frau komplett alleine und zu 100 Prozent. Die Firma hatte in der Spitze mal weit über 100 Mitarbeiter, jetzt sind wir eher so 15. Und die große Herausforderung, vor der wir jetzt stehen, oder meine Hauptchallenge ist, dass eigentlich der Bereich physische Produkte, also Handel, der war, der in meiner Planung den starken Wachstum ausmachen sollte und durch Corona wir eigentlich jetzt in der Situation sind, dass die Leute diese unsere Produkte im Handel überhaupt nicht mehr nachgefragt haben, nachfragen. Das heißt, wir haben einen unglaublich starken Einbruch im Bereich Handel gehabt. Ähm, gleichzeitig sind auch all unsere Gespräche mit Discountern und, und äh, sozusagen Händlern äh, momentan äh, auf Eis gelegt, was für den Ausbau des Geschäfts extrem schlecht ist. Ähm, wir haben zwar das Glück, es einen positiven Effekt hat im Bereich Online und vor allem auch Online-Coaching, aber das, der kann das nicht wirklich kompensieren ähm, und äh, das ist eben eine große Herausforderung, äh, vor der wir jetzt aktuell äh, als, als Company stehen. Genau. Ähm,
0: Darf ich da kurz mal, 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 rein, mal reinspringen? Wie gehst du mit dem? Also ist da Angst drin in den, in den Überlegungen? Wie wird das weitergehen? Oder ist das ähm, siehst du es entspannt? Wie ist denn dein, dein gefühlsvoller Blick darauf?
1: Ich glaube so ein bisschen ist ja immer wie man es beleuchtet die 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 also wenn das Geschäft plötzlich so einbricht, ob es jetzt in einem Teilbereich ist oder insgesamt ist, dann stelle ich mir als Unternehmer schon die Frage, hätte ich das nicht vorhersehen können, warum habe ich eigentlich für Unwetter, in die ich jetzt gerade mit meinem Schiff, keinen Plan B, warum mache ich mir jetzt erst Gedanken darüber, wo ich drin bin. Und dann challenge ich also und sage, ja gut, wer hätte schon ahnen können, dass wir irgendwie eine Pandemie hier übers Land hinwegzieht und dann plötzlich äh, diese sozusagen der Handel so einbricht, wie er tut. Das hätte man vielleicht nicht wissen können. Fakt ist aber schon, dass ich mich da an der Stelle hinterfrage und mir eben auch massiv die Frage stelle, ähm, wie muss ich mich eigentlich zukünftig aufstellen, dass ich nicht wieder so überrascht werde. Weil das hat mich schon überrascht. Ja? Ähm, das ist mal so ein bisschen der eine Themenkomplex. Und der andere Themenkomplex habe ich Angst. Ähm... Nee, ich habe nicht wirklich Angst, aber das ist ein benachbartes Gefühl, weil logischerweise die Unsicherheit, also es herrscht einfach auch bei mir große Unsicherheit, weil ich nicht weiß, wann, ob und in welcher Form dieser Geschäftsbereich wieder erblüht. Ähm, weil ähm, äh, logischerweise das ja einen Impact hat auf die komplette Gesellschaft, äh, Rezession und Co. Und wer weiß, ob meine Produkte, wann die überhaupt die nice to have sind in vielen Bereichen, weil sie auch hochpreisig sind, werden die überhaupt noch mal so eine Relevanz spielen, wie sie es vor der Krise getan haben und wann? Ähm, also, und was bedeutet das dann, wenn das einen relevanten Anteil meines Gesamtumsatzes ausmacht für mich als Firma? Und wie muss ich mich jetzt also neu erfinden und aufstellen? Und in dem Kontext bin ich auch ein bisschen paralysiert, wie du das sagst, ähm, äh, in, wie du das für dich vorhin festgestellt hast. Ähm, ähm, äh, wobei das bei mir eher in Aktivismus ausartet, äh, als, in, äh, in, äh, sozusagen an, als in Passivität und Abwarten. ja. Ähm, ja.
0: Glaubst du, dass, ähm, also jetzt sind wir an, in Teilen äh, an... an in dem Moment, sage ich mal, an zwei unterschiedlichen Punkten, ähm, weil ich grundsätzlich ja auch ähm, der bin, der eher rausschiebt, bevor man sagt, ah, jetzt muss ich das Buch noch dreimal lesen, mein Kindelbuch, da sind Rechtschreibfehler drin und also das, das ist eine Katastrophe, aber es hat auf jeden Fall schon eine Menge Leuten geholfen, das grundsätzliche Thema zu verstehen. Man hätte das mal besser machen können, aber dafür, was wir so die acht Jahre, als wir eine zwei firma waren, rausgehauen haben, ähm, bin ich immer noch der Meinung, dass das der richtige Weg ist. Ähm, aber sich gerade jetzt zu motivieren, zu sagen, komm, wie viel Kraft hat man? Welche, welche Sachen kann man jetzt wirklich ähm, nach vorne bringen? Und da nochmal einen Schritt drüber nachzudenken. Das ist ja wahrscheinlich genau die Mischung zwischen zu oft drüber nachzudenken und, und äh, nur rauszuhauen, um dann festzustellen, hm, jetzt hat man auch so ein bisschen sein Pulver, sei es Energie oder ähm, du hast ja vorhin Marketing, Werbemittel und solche Sachen angesprochen, da sind wir halt auch stark am Denken. Ähm, ist der Aktivismus oder Aktionismus irgendwie der richtige, weil möglicherweise die Sachen auch gerade verpuffen, weil es einfach nicht auf wertvollen Boden trifft? weil jemand sagt, du, ich bin gerade am Feuer löschen oder in deinem Fall, ähm, ich haue mir halt vor Netflix eine Tüte Chips rein und lass mich bitte in Ruhe mit deinem, ich muss mir jetzt auch noch überlegen, was ich esse, das mache ich wieder nicht, wieder vor die Tür darf oder so. Da helfen halt Werbemittel äh, wahrscheinlich nur begrenzt oder es ist sehr teuer, damit was zu, zu bewirken. Und das ist so ein Stück weit das, was wir natürlich auch jetzt durchdenken, wo kann man wirklich Nutzen stiften und wo muss man wahrscheinlich auch mal ein Stück weit die Füße stillhalten und das über sich drüber ziehen lassen und sagen, gerade doof, aber wird schon auch wieder kommen in Teilen.
1: Ich glaube, Marco, um da vielleicht nochmal einen Schritt zurückzugehen, ich glaube, jeder von uns muss sich halt zum jetzigen Zeitpunkt in so einer Krise auch ähm, erstmal die ganz grundsätzliche Frage beantworten. Also, unser Geschäftsmodell ist jetzt sozusagen wurde erschüttert. Und jetzt habe ich ja so daraus kann ich jetzt verschiedene Sachen machen. Ich glaube, da muss man, wenn man, da muss man erstmal crystal clear äh, für sich selbst die Antwort gefunden haben. Die Option eins ist zu sagen, das war jetzt im Grunde genommen der Sargnagel für ein Modell, was ohnehin wackelig war. Ich sollte das er sozusagen fast schon als Chance in dem Umstand jetzt auch damit aufzuhören. Die Option 2 ist zu sagen, ähm, ja klar, äh, die Krise hat mich jetzt erschüttert, aber wenn ich mich, ähm, äh, wenn ich sozusagen mein Geschäftsmodell smart anpasse, kann ich sogar stärker daraus gehen, bin gewappnet für die nächste Krise, erfinde mich ein Stück weit neu mit meinem Geschäftsmodell. Ähm, und so, das sind mal, das sind mal mindestens zwei Erkenntnisse, ja. Und die, die dritte Erkenntnis kann auch sein, da gibt es auch Leute, die sagen, ja gut, ich, ich bin jetzt in der Touristikbranche und der Sommer ist halt jetzt erstmal gelaufen, ich, ich sozusagen stelle mich jetzt erstmal auf Winterschlafmodus ähm, und wach dann wieder auf ähm, in sechs Monaten und, und äh, wenn ich mir das leisten kann, ja, und verändere eigentlich nichts, lass, wie du sagst, als Gewitter einfach über mich herziehen, bunkere mich in meinem Segelboot ein, hole die Segel ein, äh, gehe unter Deck und hoffe, dass das Ding nicht kentert, aber ich habe eigentlich ein stabiles Boot und dann komme ich wieder raus, wenn der Sturm vorbeigezogen ist. Und ich glaube, diese, weißt du, was ich meine? Diese grundsätzliche Frage, aufhören, jetzt wirklich massiv zu überlegen, wie innoviere ich, wie, wie, wie adaptiere ich, wie erfinde ich neu oder einfach Sturm drüber wegziehen lassen, weil klar, es wird die Zeit danach geben. Das ist, glaube ich, das Erste. Und wenn man diese Entscheidung für sich getroffen hat, die ja sehr unterschiedlich sind, davon kann man dann erst davon kann man dann wirklich Aktionen ableiten, die dann wiederum sozusagen in die eine oder in die andere Richtung gehen können. und da muss man glaube ich aber auch mutig sein und alle drei Optionen wahrscheinlich gibt es noch sieben andere, die, die mir jetzt nicht eingefallen sind, aber um mal mindestens alle diese drei Optionen dann tatsächlich für sich zu beschließen und dann auch ich meine wir stehen immer an der Spitze eines Unternehmens mit dem Team. Maximal transparent auch zu kommunizieren und sagen, das ist that's the way how I want to play it, seid ihr in und, und so weiter und so fort, ja. Äh, ähm, äh, ich glaube, das ist, da, weil viele scheuen das, verstehst du? So, man, man fühlt das so, man ist so zwischen in-between, wir machen dicht, äh, wir finden uns neu und wir, 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 wir sind paralysiert, aber das ist scheiße, weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber da sind auch Chancen und da ist auch da. Also, ähm ich weiß, also, ich glaube, das, das Spektrum, was du aufgemacht hast, das ist total richtig. Ich suche nach einem moderaten, also nicht nach der Mitte, aber nach einem, nach einem nicht so, okay, ich schmeiß alles über Bord, weil das ist, also, das sind eine, einige Sachen, die ich aus dem ganzen Investmentbereich gelernt habe. Wenn es irgendwie runtergeht, ist es menschlich schwierig, den Frühling wiederzusehen, so. Und wenn es nach oben geht, kann sich keiner vorstellen, dass dieser Boom irgendwann mal zu Ende ist. So. Deswegen habe ich irgendwie im Dezember oder so schon die ganze Zeit auf mein Business geguckt und gesagt, hm, ist ja theoretisch eher so ein Single-Product-Business in der Boom-Phase. Da kannst du dir jetzt entweder auf die Schultern klopfen und sagen, geil gemacht, oder du kannst eher drauf gucken und sagen, hm, auch schon eher risky, weil so ein Boom ist erfahrungsgemäß irgendwann auch mal zu Ende und, und man der so das wird kommen. Also das war mir klar, dass es, warum auch immer, also dass es jetzt deswegen kommt, warum es gekommen ist, ähm, war mir nicht klar und es ist mir auch noch bis heute nicht klar, was danach passieren wird, ob das jetzt so eine kurzfristige Geschichte ist oder ob wir uns auf ernstzunehmende Veränderungen uns einstellen müssen. Aber mir war klar, so wie es ist, wird es nicht bleiben. Und ich glaube, damit zu, zu umzugehen, ist auf jeden Fall schon mal total hilfreich. So, ähm, auf das Extrem zu gehen und alles über Bord zu werfen, ist wahrscheinlich, auch, äh, wahrscheinlich also in meinem Fall wahrscheinlich auch nicht das, das Richtige, weil wir grundsätzlich Produkte und Services haben, die total, total hilfreich sind. Ich würde aber ganz gerne mal bei einem Punkt einhaken, den du gerade ähm, angesprochen hast und die ich so ein bisschen auch auf meiner Liste habe. Dieses Thema, ähm, wie holst du das Team dazu? Und meine Frage ist, ähm, jetzt hast du eine Sicht in deinem Kopf entwickelt und gesagt, so, ich glaube, da lang geht's es und ich, so würde ich es mal spielen. Ähm, und kriegst du es hin, dass die anderen nicht nur sagen, cool, wir machen, was du sagst, sondern andersrum, wenn du sie fragen würdest, was würdet ihr denn machen, Themen da Sachen, wo du sagst, ja geil, genau so würde ich es auch machen? Oder hast du eher in dir das Gefühl, jetzt kommt drauf an, jetzt muss ich das irgendwie mal erfinden, ansagen, was auch immer? Wie ist da so deine, deine Wahrnehmung?
1: Also ich habe, ähm, wie du dir vorstellen kannst, Marco, ja immer so ein bisschen auch diese äh, Segel-Analogie, äh, ja. Ich glaube schon massiv daran, dass wenn man in einem starken Sturm steckt, in dem wir stecken jetzt gerade als Unternehmer mit unserem Unternehmen, dass es in diesen äh, Ausnahmesituationen einen starken Kapitän braucht. Der ähm, ähm, sich vielleicht auch erstmal zurückzieht, aber dann mit einer ganz klaren Vorstellung von wie komme ich raus aus dem Sturm auch vor seine Mannschaft tritt. Ich glaube, das braucht es und das ist auch die Erwartungshaltung der Mannschaft, weil deswegen sind sie so.
0: Aber fühlst du dich damit gut? Also ist das, wenn du jetzt, wenn du ganz in dich reinhörst, ist das das, wie du es gerne hättest, dass es funktioniert? Oder sagst du insgeheim, ah Mist, jetzt lastet das auf meinen Schultern und warum sagt denn jetzt kein anderer, wo es lang gehen könnte?
1: Frage, dafür bin ich angetreten. Also das ist, ich liebe es, im Sturm zu sein. Weil, ähm, weil dann sind ja alle im Sturm und das äh, bietet dann wiederum die Möglichkeit, wenn man das clever, am cleversten löst, dass man ja auch vielleicht am frühesten rauskommt oder so. Also ich finde das gut, ja, weil das ist, äh, dafür bin ich Unternehmer geworden, um, 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 um äh, sozusagen für den Erfolg, aber auch im, im, im Moment ist der, der, ist der großen Not, derjenige zu sein, der sagen muss, wo es lang geht. Also deswegen glaube ich, das ist, da, ist es jetzt, da können wir uns hinter nichts so und niemandem verstecken und das macht nun mal den Unterschied zwischen einem Unternehmer und einem Konzernangestellten oder, oder eine, wie auch immer, eine Manager, ähm, dass, dass wir jetzt da auch gefragt sind. Nichtsdestotrotz, und deswegen bleibe ich total gerne Analogie, kommst du aus dem Ding halt nicht ohne ein committedes Team ähm, raus. Du also, kriegst dein Schiff nicht alleine rausgesegelt. Und deswegen musst du äh, bei aller Vorgabe natürlich schon auch, wenn du dann das, dein Team abholst, auch so früh wie möglich, also ich gehe so weit, dass ich mein Team auch in meine Gedankenvorgänge nicht vielleicht am Tag eins, aber ich binde sie schon mit ein, also, und, und zeige auch die Optionen auf, die ich sehe und sage, ich habe keine anderen Optionen gesehen. Seht ihr noch Optionen? Und in den Optionen habe ich dann sehe ich für uns die Option 2, die beste, weil A B C D, um dann auch tatsächlich das Team hinter dieser unsere Option zu committen, um dann auch gemeinsam ähm, ähm, sozusagen Gas zu geben. Weil das Schöne ist, und das, finde ich, zeigt die diese aktuelle Krise im Persönlichen wie im Privaten, Konstellationen, Beziehungen, die vorher schon ein bisschen schlabberig waren und schwer, ähm, die, die zerstört es halt jetzt. Und Konstellationen, die vorher schon ziemlich gut und stark waren, das kam aber vielleicht gar nicht so raus im Alltag, die werden halt jetzt noch stärker. Und deswegen können halt alle, die jetzt auf ein starkes Team zurückgreifen äh, können oder die ein gutes Team haben, die sind natürlich in einer wesentlich besseren Lage als was, was vorher so in, in, beim Sonnen-, Sonnenuntergang segeln halt untergegangen ist. Ähm, aber das heißt da, da, da du, du spürst das ja auch, das macht mir sogar eher Spaß.
0: Aber, aber vielleicht, um das nochmal zu unterstreichen, es ist ja schon so, dass du nicht hingehst und sagst, so, ich sag euch jetzt mal, wie der Hase läuft. Und äh, wir machen jetzt das, was ich sage, weil ich der Kapitän bin, sondern du, du übernimmst die Rolle des, äh, sagen wir mal, der mit einem gewissen Weitblick und Klarheit äh, die, die Sachen sortiert und legst aber auch deinen Gedankenprozess klar und sagst, von A nach B bin ich jetzt so und so gekommen. Wenn jetzt jemand anders was anderes sehen würde, bin ich offen und auch froh darum dass ihr das mit mir teilt und dann machen wir das, was ihr gesehen habt, auch, auch also erstmal frei davon, wer es erfunden hat. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Unterschied, den ich in ganz vielen Unternehmen gerade nicht sehe und wo ich persönlich ja, mich ein bisschen hilflos fühle, weil das ja eigentlich genau die Rolle ist, die wir ein Stück weit vertreten, Natürlich muss es jemand geben, der raustritt und sagt, ich habe das schon mal gemacht, keine Angst, ich weiß, wo es lang geht, aber im Dialog bleibend. Und das ist genau das, was dann diese starken Beziehungen auch weiterhin stark bleiben lässt und nicht jetzt zu sagen, so, der und der ist jetzt mal nicht mehr hier und der Rest macht jetzt, was ich sage, weil ich es sage. Und das ist sehr traurig, gerade auch wahrzunehmen, da draußen dass dann ein großer Teil gerade so reagiert, wie wir das gerade besprochen haben, wie es ja nicht geht.
1: Was wir gemerkt haben, was wir als Team, glaube ich, auch echt gut gemacht haben vom Tag 1 an, wir haben ja logischerweise aus dem Homeoffice agieren, haben wir unsere Stand-Ups und wir nutzen wirklich jedes Stand-Up unbegrenzt, also es gibt auch keine Zeitvorgabe, um über das Thema, wie fühlen wir, wie fühlst du dich gerade, im Corona-Kontext, wir haben die Meldungen von gestern, die weitere Ausgangssperre von morgen, was für einen Impact hat das auf dich, dein Leben, deine Planung, wie geht das dir damit, also wir geben diesem Thema und dem wie fühlen wir uns, unglaublich viel Platz und das hat dann sehr früh dafür, dazu geführt, dass das Team auch mich gefragt hat, Fredrik wie, wie fühlst du dich jetzt als Unternehmer und Chef dieses, dieser Firma und was machst du jetzt, also so, das war ganz toll, das war der Nährboden eigentlich ja. und ich glaube, dass das ganz wichtig ist in der Zeit, wo man auch noch getrennt ist, da maximal offen zu kommunizieren und um den eben auch Raum zu, Raum zu geben, weil ähm, Unsicherheit, Verängstigung und so weiter, das ist halt, äh, du musst dir einfach mal vorstellen, man, man, egal wo man sich umhört, links und rechts, ob wir als Unternehmer oder auch Angestellte, du hörst ja, das ist ja alles nicht gut, was du da hörst, was man da hört, ja, und ähm, deswegen glaube ich, dass das ist das schon super wichtig.
0: Den Punkt hatte ich auch noch auf meiner Frageliste, das war so ein bisschen der zweite, der ist fast recht praktisch. Jetzt haben wir beide ja, ähm eigentlich so Remote-Firmen im Setup. Also per Definition, wir sehen uns als Team fast nie. Also dass wir mal zusammenkommen, passiert ein- bis zweimal im Jahr, dass dann wirklich alle in einem Raum sind. Das heißt, wir sind es eigentlich schon gewohnt, remote zu arbeiten, aber trotzdem hat man persönliche Anknüpfungspunkte, wo man diese Sachen an der Kaffeemaschine, so ein bisschen dieses Gespürige rauskriegt. Und das ist jetzt in Teilen auch für mich neu, dass das auch ganz weg ist, also dass man diesen diesen Teil, den man eben nicht, ähm, also auf gar keinen Fall in der E-Mail oder in dem Asana-Task und äh, bei Slack so okay hinkriegt, ähm, aber dieses Gespürige, ähm, habt ihr für euch oder was habt ihr für euch für Regelwerke oder, oder für, für Rituale, um um den Teil ähm, so ein bisschen hinzukriegen, der zwischen den Zeilen läuft. Also dir zu sagen, dein Task ist und die Deadline ist und dein Lieferant hat angerufen. Und das, das ist ja technisch alles leicht zu lösen und da gibt es auch wenig Missverständnisse. Aber dieses, wo muss man hingreifen, weil jemand gerade in ein Loch fällt, emotional, motivatorisch, äh, angstgetrieben was sind so die, die, die Tools, nicht im technischen Sinne, sondern eher so im Ablauf oder in den Ritualen, wie, wie ihr denen begegnet? Das finde ich eigentlich ganz spannend.
1: Ich glaube, was wir, aber das hat auch wiederum natürlich was mit unterschiedlichen Führungsstil und so weiter zu tun, was wir immer schon geprägt haben und jetzt noch, wie gesagt, intensiver auch machen, ist in all unseren... Meetings und auch vor allem in meinen One-on-Ones, die, die ich mit dem Team habe, ist wirklich immer einzustarten mit der mit der Frage, wie geht es dir? Und meistens bin ich der Erste, der es erzählt, weil, um sozusagen auch ein bisschen, um was herzugeben und auch um zu signalisieren, ähm, äh, lass uns jetzt frei darüber sprechen. Ja? Also, also wirklich das Visier aufmachen selber wie geht es dir? dir aktuell, wie, 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 wie fühlst du dich gerade, wo drückt der Schuh und, und ich gehe dann so weit, dass ich erzähle, ich habe gestern mit meiner Mutter gesprochen und das ist gerade eine schwierige Situation, weil also ich gehe da sehr weit, ohne zu erwarten, dass das mitgegangen wird von der gegenüberliegenden Seite, ist mir schon klar, aber trotzdem ähm, ähm, bietet das eben dann schon auch die Fläche, um, um über solche Themen zu sprechen, ja? ähm, die eigentlich nichts mit der Arbeit zu tun haben die aber ganz, ganz wichtig sind, weil dann wiederum kommen Zwischentöne raus, die dann wieder arbeitsrelated sind oder vielleicht Schwierigkeiten unter den Kollegen, die sonst so nicht kommuniziert werden würden, ja. Und ich glaube, das tut total gut. Also wir gehen dann, also ich gehe auch aus so einem One-on-One -on -one raus und auch wenn er remote ist, natürlich immer per Video und, und sagt dann für mich, also fühle dann wirklich für mich und ich glaube, die Kollegen auch, das hat mir jetzt richtig gut getan. Also das ist, und das ist, das hat da nichts damit zu tun, dass wir irgendwie die vier Checkmarks, die wir machen wollten hinter den Projekten haben machen können, sondern weil wir ein sehr ähm, offenes Gespräch geführt haben über die, wie, wie geht es uns gerade, ähm, mit sehr viel Transparenz und das haben wir jetzt nochmal intensiviert in der Phase, in der wir gerade sind und das ist, glaube ich, ein Punkt, der ganz, ganz, ganz wichtig ist. Und der prägt auch, wie gesagt, alle Stand-Ups, alle Kicks-Offs. Es fängt immer mit der Frage an und die geht auch um. Also hat keiner eine Chance, rauszuswitchen. Also ich moderiere das ja und ich fange meistens an und dann sage ich so, erzähl von deinem Wochenende, was war so deine Highs und Lows und, und da, ist jeder, da ist jeder dran. Das ist dann auch in Ordnung, wenn einer sagt, ja, bei mir war alles fein. Und mehr will er nicht, das ist okay, aber, aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Das heißt, wie oft macht ihr so Gruppen-Check-ins, also Stand-Ups? Oder ist das täglich? Ist das?
1: Nee, wir machen das montags und freitags. Dann machen wir es, wenn es bedarf, auch nochmal mittwochs, also in Mitte der Woche. Die sind dann aber länger, die sind dann so eine Stunde Stunde, Stunde plus jeweils, also der, der Start der Woche und das Ende der Woche und in der Mitte auch. Wir haben auch mal äh, das jeden Tag äh, probiert zu machen, äh, aber das hatte, haben wir nicht gefühlt, dass das irgendwie einen Effekt hätte oder besser wäre, als den Tag äh, nicht mit einem gemeinsamen Kickoff zu starten. Und dann kommen natürlich die One-on-Ones dazu, die ich habe äh, mit, mit allen Kollegen, äh, äh, die ja auch einmal die Woche sind.
0: Also wir machen das auch einmal die Woche das als, als Team-Meeting und dann ähm, die Einzel-Session sozusagen. Auch, ich glaube, der Punkt Video ist mandatorisch. Also wer, wer wenn, man, wenn, wenn man das nicht macht, dann hast du immer das Gefühl, der Gegenüber macht was anderes und checkt noch E-Mails und weiß der Geier was und das... Ähm, gerade bei so Team-Meetings ist das eine Katastrophe und das sehen wir bei, bei Kunden oder bei Agenturen, die klassischer arbeiten, die machen ihre Kameras nicht an und dann siehst du halt eigentlich so, wenn du hinter die Kulissen guckst schon, dass auch die Aufmerksamkeit da gar nicht da ist und demzufolge kommst du auch da so gar nicht ähm, gar nicht rein.
1: Ja, ich glaube, das ist das, das, ist das was auch ganz spannender Punkt ist, das sage ich dann auch, habe ich auch in den one on gesagt, das ist natürlich sozusagen... Die Aufmerksamkeit und am Ende des Tages ja auch den Respekt äh, aufrechtzuerhalten über so einen Zeitraum wie eine Stunde, das ist natürlich nicht leicht, weil es gibt immer Themen, die für dich relevant sind und Themen, die für dich nicht relevant sind. Ja, Aber ich glaube, dass, dass, da, da müssen auch alle Seiten voneinander lernen. Derjenige, der dann sozusagen seine Themen da platziert, der muss sich auch wirklich die Frage stellen, ist das relevant für alle und alle anderen müssen dann wiederum auch zuhören, ähm, aber da, da, das kennst du auch aus anderen Bereichen, allein schon, wenn du startest deinen Satz, ähm, ich fühle mich gerade nicht so gut, weil, dann hast du massiv äh, Aufmerksamkeit versus, wenn du einfach sagst, äh, voll, dies steht diese Woche an, das sind meine drei To-Dos, dann ist auch, die Hälfte schon wieder eingeknackt, da kann man auch, äh, kann man auch viel, viel, viel richtig machen, ja.
0: Ich habe da noch vielleicht einen ganz interessanten Punkt dazu. Ich habe äh, einen Podcast gefunden, den ich noch gar nicht ähm, so tief gehört hatte. Matt Mullenweg, der ähm, WordPress-Co-Founder-Guru, hat so einen, äh, einen Blog- und Podcast-Distributed-Work heißt er, glaube ich. Und da ähm, geht es natürlich genau darum, und der nennt das absichtlich nicht Remote, weil es heißt nicht, Jemand ist weg und jemand anders ist da, sondern ähm, die sind ja quasi einfach zerstreut. Und das ist bei denen normal so, ähm, was ja bei uns auch ein Stück weit äh, so ist. Und, und der sagt dann so ganz banale Sachen. Und das habe ich extrem festgestellt, dass jetzt durch diese ähm, besondere Situation, ähm, dass Leute ins Homeoffice gezwungen wurden, das Thema Videokonferenz ganz neue A, Bedeutung gewinnt, also Leute, die du vorher überreden, überzeugen, zwingen musstest, eine Videokonferenz zu machen, sind jetzt ganz klar dabei. Und so eine Sache, also ein Fenster, ein Bild, ein Ton, war so eine Regel, die die hatten. Und das, habe ich, das hatte ich mir auch schon aufgeschrieben, dass das eins meiner größten Erkenntnisgewinne dieser Phase ist, eine Videokonferenz wird so viel besser, wenn nicht, vier Leute in einem Raum sitzen und dann zwei Leute woanders und dann versucht man irgendwie den Kollegen in der dritten Reihe halbwegs zu erkennen und lesen zu können, sondern wenn man sagt, okay, auch selbst wenn ihr im selben Office sein solltet, nimmt sich jeder einen eigenen Raum oder was auch immer und jeder wählt sich selber ein, das ist so ein Qualitätsgewinn und damit verlierst du, finde ich, recht wenig im im, im ja, in diesem Zwischenmenschlichen. Und dann halt so ganz banale Sachen wie, der, er nannte das HD Audio Quality. Also, dass du hören kannst im Sinne des, was macht der andere da? Also, dieses, das Gefühl transportiert sich ja auch über Stimme. Und, und, und wenn du lauter so ähm, miserable Tonqualitäten am Start hast, dann ähm, ist das natürlich schwieriger.
1: Das macht einen verrückt, ja, ja. Wenn du dann, wenn du, man merkt das ja immer, wenn, dann, wenn du sagst, ja, ich habe leider heute eine schlechte Internet-Connection, was ja vorkommt. Das ist aber einfach, das ist, drives you nuts. Ja? Weil, ja, weil das halt dann.
0: Und du denkst nur, wann ist denn dieses Meeting endlich vorbei? Und äh, und, und sagst du, ja, ja, genau, äh, alles klar, ciao. Ähm, Hauptsache, es hört auf. Aber die zwei Minuten ähm, Time-Investment sozusagen, im Anfang zu sagen, okay, ich kann euch nicht verstehen, lass uns am Setup was ändern. Ist, glaube ich, so valide und hilfreich im Vergleich zu das eine Dreiviertelstunde auszuhalten und dann eigentlich zu denken, hoffentlich quatscht der Typ jetzt dann nicht mehr so viel, weil ich kann es nicht mehr ertragen. Das fand ich eigentlich zwei ganz, ganz interessante Beobachtungen, so aus dieser, aus dieser ganzen Remote-Phase gerade.
1: Ich denke, Corona wird auch ganz sicherlich einen Impact haben auf das Instant, auf das Thema Homeoffice, weil es viele gab, die ja noch gesagt haben, Homeoffice, da sind die Mitarbeiter alle faul, da lässt sich doch gar nicht arbeiten und das machen wir nur in Ausnahmefällen und tralala. Ich kann mir vorstellen, dass bei ganz vielen, also wir beiden sind ja da eh schon immer anders, aber dass bei ganz vielen jetzt und dass auch auf viele Reisen verzichtet werden wird.
0: Das hoffe ich ganz persönlich auch. Also, weil, weil, ja, viele Sachen sind halt schon so, dass wir, wir haben auch Aufträge verloren ähm, deswegen, weil wir, wir sagen seit drei Jahren schon, sorry, ich kann nicht für ein Zwei-Stunden-Gespräch irgendwo nach Bremen fliegen, um mich mal kennenzulernen. So, Wir machen das ja seit, seit, seit drei Jahren nur so und es gab viele Unternehmen, gerade die Transformation die ja nötig haben, die gesagt haben, ja, wenn der Typ nicht kommt, dann arbeiten wir mit dem auch nicht. Das war für uns so eine natürliche Selektion, weil dann hat das eh nicht gepasst. Aber ich glaube, da wird jetzt gerade so ein bisschen Umdenken stattfinden. Und das wird uns helfen, auch ein bisschen CO2-Reduktion reinzukriegen, weil einfach ganz viel davon auch nicht sein muss. So. Aber mich würde interessieren, was hast du denn noch mitgebracht?
1: Ja, ich glaube, das, was, was mich noch mal interessiert, wo du mich, mir noch mal helfen könntest, ist tatsächlich. Ich glaube, also die große Herausforderung für mich aktuell ist in diesem, in dieser Gemengelage aus Schäden begrenzen. Also mein Boot ist leckeschlagen. Das habe ich auch links und rechts, habe ich auch schon ein paar Löcher gesehen, die versuche ich irgendwie zu stopfen, weiß nicht, ob es irgendwo andere noch welche gibt, gleichzeitig will ich aber auch wieder sozusagen at speed bringen, um da rauszukommen und ich muss mir Gedanken machen, wie komme ich eigentlich daher, wenn der, das Ding mal vorbei ist. Und in diesem, verstehst du, was ich meine, Marco, in dieser Situation befinde ich mich und ich glaube, vielleicht viele von uns befinden sich in der Situation. Also sind auch nicht untergegangen, aber du musst eigentlich drei Sachen gleichzeitig machen und, 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 und du weißt ja selbst, Fokus und so weiter. Und das ist auch da jetzt als Kapitän deine Aufgabe, worauf fokussiere ich mich und mein Team jetzt und, und mache ich jetzt Schadensbegrenzung, Wiederaufbau, also weißt du, was ich meine? Und, und da, da tue ich mir gerade aktuell schwer und meine Lösung ist, wie ich dir eingangs gesagt habe, ich mache ganz viel. Ja. Also ich mache Schadensbringungen und ich mache äh, Initiativen, die dafür sorgen, dass wir in irgendeiner Form dann hier noch ein bisschen mehr Cash machen und so weiter. Ähm, das ist aber sehr auf Sicht gefahren. Vielleicht muss das auch sein, aber da, da fühle ich mich nicht so richtig wohl, weißt du, was ich meine, in, diesem, in, dieser, in, diesem, in dieser Konstellation aus, aus Aufgaben?
0: Ja, das ist also im Prinzip eine klassische Priorisierungsfrage, auch so ein bisschen, jetzt ist wir, die Safety Margin weg, also jetzt musst du ja das, was du hast, sicherer investieren, ist mal so die, Grund, die Grundidee, wie ich da drauf gucke, mal gucken, ob dir das hilft, ist, dass du es in, in Cluster aufteilst und sagst so, wie viel Cluster-Firefighting brauche ich denn eigentlich? Ähm, oder wenn ich, wenn ich nur mit, ähm, sagen wir mal, 50 Prozent meiner Zeit oder 70 oder so Firefighting betreibe, ist der Rest Brand, der noch übrig bleibt, zu verkraften und kann ich den Rest meiner Zeit in zwei andere Buckets ins in investieren. So, ähm, um dann zu sagen, 20% investiere ich in die Zeit danach, ähm, sei es jetzt in den Wiederaufbau oder in Brave New World, was ganz Neues, was du Stand heute noch gar nicht hast oder siehst ähm, und, den, und, und so einen gewissen Ze äh, Prozentsatz investierst du in ähm, möglicherweise den Wiederaufbau. Damit hättest du äh, aktivistisches Firefighting dass ähm, diesen Bucket äh, mal losgelöst davon, was habe ich heute, was könnte morgen meine Realität sein und, und dieses, wenn die Welle über uns gerollt ist, dann wie geht es weiter, wird sicher auch wieder ein Aufschwung ähm, kommen, weil das Thema, also das grundsätzliche Thema, in dem du bist, ist ja gesund sich ernähren, macht ja danach total Sinn. So, es macht eigentlich auch jetzt total Sinn, aber es macht jetzt vielleicht nicht so viel Spaß. Also jetzt ist ja eher, sage ich mal, der, der, der Mensch damit schon ähm, beschäftigt, sich bei Laune zu halten aufgrund der Situation und jetzt will ich nicht noch mehr in die Restriktion gehen. Ähm, ich denke, es wird danach eine Phase dieser, dieser Befreiungsschlag kommen, ob uns der Corona-Weiß sinnvoll gut tut oder nicht stehen immer auf einem anderen Blatt, aber der wird auch nicht deine Zeit sein, schätze ich. Also die Leute werden nicht rausrennen und sagen, ich kann endlich wieder die Tür absperren und jetzt muss ich abnehmen. Ähm, aber ich denke, danach wird äh, eine Zeit kommen, wo man sagt so, ey, warte mal, jetzt ist doch, sagen wir mal, ist ein bisschen ruhiger geworden, das Fahrwasser jetzt ist doch wieder an der Zeit, sich um mich zu kümmern. Ähm, und ich denke, daraufhin sich gut... Ähm, kommunikativ vorzubereiten und zu sagen, jetzt da schon vorzubauen, könnte, könnte schon
1: hilfreich sein. Wie gehst du, Marco, aktuell mit den, mit der Frage, auch um das ja so ein bisschen bei mir, gehe ich jetzt eigentlich auf den Handel zu, also richtig pushy und sag hey, komm, jetzt machen wir eine richtig tolle Aktion zusammen im, im September oder so. Same bei dir. Also sozusagen, ist das jetzt, macht man das jetzt? Oder, oder macht man das nicht, weil man dumm wäre? Also weißt du, was ich meine? Das ist ja auch so ein bisschen, wenn sich auch sich viele Fragen jetzt Kopf niedrig halten, weil es einfach, das ist jetzt nicht der Zeitpunkt oder nicht?
0: Ähm, also ich würde es abschichten. Und zwar die Frage ist nicht, gehst du auf den Handel zu oder nicht? Ähm, und gehen wir auf unseren ähm, Kunden zu, dem wir wirklich helfen können oder nicht, sondern die Frage ist, mit was gehe ich auf den zu? Also ganz konkret in deiner Dings deiner, jetzt zu sagen, hey, wir machen jetzt eine geile Abverkaufskampagne im Handel, weil du sagst, ich brauche ja jetzt Absatz, dann sagt der, ja, ich ja auch, aber hier ist keiner, so. Was ich sagen will, ist wahrscheinlich, wie immer, das Sinnvollste, sich in die Schule des Anderen zu versetzen und zu sagen, warte mal ganz kurz, wie kann ich dir denn dein Problem, was du hast, lösen? Und ich sag dir mal, eine Lösung, die wir jetzt für uns kürzlich gefunden haben, weil wir, wie wir vorhin schon kurz gesagt haben, das Thema, hey, Strategie, jetzt musst du dir doch die Karten legen, um genau diese Cluster, die wir gerade eben haben, zu kennen für dein Unternehmen. Unser Produkt, das das macht, ist aber ein zwei -Tages workshop format so, ähm, Jetzt haben wir gesagt, so, hey, Strategie jetzt total wichtig, bitte guck dir das an, weil das kann dir helfen. Was zurückkam ist, ja, das könnte uns total helfen, aber wo sollen die Zwei-Tage herkommen? Weil wir sind ja am Feuer löschen. So, ähm, mehr Druck ist erfahrungsgewesen, nicht das, was hilft, ähm, zumindest mal meine Wahrnehmung. Deswegen haben wir geguckt nicht, wie kriegen wir es mehr gepusht, sondern wie kriegen wir die Situation reflektiert, die der Gegenüber hat. Und er sagt ja, ich könnte mir vorstellen, dass mir das hilft und ich bräuchte, ich hätte die Lösung, hätte ich gerne, aber ich kann mir den Aufwand gerade nicht leisten, vor allem zeitlich nicht. Also haben wir es aus dem Zwei-Tages-Workshop-Format insert und haben gesagt, pass mal auf, lieber CEO, liebe CEO, wir machen mit dir ein Interview, also so eine Art Briefing. Dann machen wir mit deinen 5, 6, 8, 10 Head-Offs, Direct, whatever you call it, mit denen machen wir Interviews, 90-Minuten-Sessions, strukturierter Fragebogen, wo wir durchgehen, verschiedene Bereiche, wie ist deren Blick auf deren Perspekt also auf deren Bereich, wie ist deren Blick auf das Gesamtunternehmen, wie ist deren Blick auf die Corona-Futures, also welche Szenarien sehen die danach? Und dann setzen wir uns hin und bringen das Puzzle mal übereinander und sagen, wir als Externer, also mein Claim ist von nichts eine Ahnung, aber vor allem eine Meinung, das kann hier helfen, weil wir nicht wissen, was nicht geht. Also wenn du mit jemandem im Unternehmen redest, dann heißt er immer, das geht nicht, weil... Ja, weiß ich nicht, ist mir auch egal, deswegen kann ich das ganze Spektrum sehen, ohne dass mir meine Erfahrung, also die Buddhisten nennen das ja Beginners-Mind, ähm, ohne dass mir meine Erfahrung sagt, gleich so in die Ganze vergessen, funktioniert eh nicht. Ähm, und das legen wir dann sozusagen mal als Puzzle aus und sagen, hm, wie könnte denn so eine Corona-Zukunft 1, 2, 3 aussehen, wie könnte denn ähm, das Szenario für das ganze Unternehmen aussehen und wie ist der Blickwinkel aus den einzelnen Abteilungen, C-Level, und versuchen das mal zu sortieren und gehen dann wieder in so eine zwei stunden online session und sagen wir mal so, dass das jetzt mal so, wie wir das Puzzle sortiert haben. Hilft euch das? So, und damit kriegst du, glaube ich, eine gewisse Klarheit hin, ähm, die, die dem Unternehmen mehr und dem Unternehmen extrem hilft, zu sagen, okay, cool, jetzt habe ich ja schon mal diese unterschiedlichen Cluster identifiziert und jetzt kann ich entscheiden, wo drauf investiere ich, wie viel.
1: Aber, aber Marco, gehst du jetzt mit diesem veränderten Pitch, wenn man jetzt, jetzt mal kurz dann die Vorgehensweise hinten raus äh, außen vor lässt, gehst du mit diesem veränderten Pitch jetzt auch in die jetzt aktuell in eine Neukundenakquise? Ja,
0: weil wir glauben, dass wir ein Produkt haben, was jetzt ein Problem löst, nur tut es das anders, als es das noch vor drei Wochen getan hätte. Und das würde ich dir gerne sagen. Also entweder wärst du jetzt schon mit uns im Austausch und dann sage ich jetzt nicht, hey Freddy, wir hatten noch über dieses, dieses Strategie-Retreat geredet, hey, kannst du das jetzt mal buchen oder was, weil ich brauche Aufträge sondern, ähm, guck mal, wir haben uns Gedanken gemacht, Remote, wenig Zeit, Firefighting, haben wir verstanden, aber wir haben, glauben trotzdem, dass dieser Schritt für dich gerade hilfreich und wichtig wäre. Guck mal, so könnte man es anders lösen. Hilft dir das? Ähm, und wenn es dir nicht hilft, dann sag mir, was dir, was dir hilft und wo es wehtut, und dann können wir darüber nachdenken. Und ich glaube, dieser Dialog, der ist, A, nicht, ähm, der ist weder pushy, der ist auch nicht drauf aus, was zu verkaufen, sondern wirklich das Problem zu lösen. Und er versucht zu verstehen, wo stehst, also wo steht mein Gegenüber. Und damit habe ich kein Problem, dich anzupingen und zu sagen, hey, wir haben vor drei Monaten gesprochen oder vor drei Wochen oder du hast letzte Woche gesagt, hey, ich will OKRs machen. Aber lass doch mal, also ich will nur kurz, dass du verstehst, der Teil ist wichtig und so könntest du ihn lösen. You have it. Up to you. Und dann nicht pushy, aber das ist unser, unser Style und der ist per Definition nie pushy, weil wir immer versuchen, Nutzen zu stiften und nicht was zu verkaufen. Das ist im Handel sicher ein Stück weit anders, ähm, aber übertragen auf deine Situation, wie kriege ich es hin, das Problem deines Gegenübers ein Stück weit mehr zu, zu lösen und als ohne darüber nachgedacht zu haben, aber vielleicht kannst du ja sagen, guck mal, ähm, ich kann dir auch ein Stück von meinem, äh, meinem Coaching-Akquise-Umsatz mit abgeben, weil dann hast du auch was in der virtuellen Welt, was du heute nicht hast. Oder wir könnten eine Aktion fahren, die das verlängert und davon profitieren wir beide. Oder Das könnten ja Herangehensweisen sein, womit du ein Gespräch führen kannst, ohne einfach nur das Offensichtliche zu wollen, hey, ich will in dein Regal und der sagte, ja, da bist du doch schon, aber es steht ja keiner vor dem Regal und was machen wir
1: jetzt? Und das ist eben, das ist eben deutlich besser als die beiden anderen Optionen. Die erste wäre eben mit dem gleichen Pitch wie vor Corona, hey, wir hatten noch gesprochen, wann machen wir es jetzt? Und die andere wäre jetzt, sich totzustellen und zu sagen: Ah, nee, das kann man jetzt echt nicht bringen. Die müssen jetzt erstmal, gehen wir wieder im September auf, auf die zu. Ähm, ist das eigentlich ein, ein, ein sehr smarter, weil angepasster ähm, Ansatz? Ja? ja, macht total viel Sinn.
0: Kann das natürlich schon auch immer sein, was hat jetzt möglicherweise für einen Handel ein Problem? Wo kriegt man möglicherweise diese ganzen Themen online irgendwie rein? Kann man dem helfen, eine. Social-Media-Aktion zu fahren, weil vorher hat er möglicherweise nur Out-of-Home-Kampagnen gemacht um seinen Supermarkt rum. Jetzt stellt er fest, da ist auch keiner. Ähm, äh, jetzt kannst du mir anbieten, guck mal, wir haben uns so ein integriertes Paket überlegt, weil wir kennen ja Social und wir können Aufmerksamkeit zu dir, wollen wir da mal drüber reden. Ähm, und das könnten so, so andere Perspektiven sein, die total hilfreich sind und, und die, die den Mehrwert dann... Stiften, um die Tür aufzumachen, wirklich in die Interaktion zu gehen und das ist ja bei jedem Verkauf in Anführungszeichen der sinnvollste Weg rauszufinden, was hat dein Gegenüber gerade für ein Problem so an der Stelle.
1: Ja, vielleicht lass uns Marco ähm, jetzt langsam zum Ende kommen und nochmal so die Frage vom Anfang aufgreifen. Das fände ich spannend, nämlich die Frage, jetzt mal ehrlich, Marco, wie geht's dir eigentlich? Ähm, und vielleicht beantworte ich mir die Frage, äh, dir die Frage gleich erstmal selbst und dann schiebe ich sie rüber zu dir, ähm, weil ich finde, dass es, diese Frage, das macht total viel Sinn, dass wir uns die zukünftig jedes Mal stellen, das ist, da, daran sieht man ja auch schon die Veränderung und mir geht es, ehrlicherweise Marco, und das hat ja auch immer ein bisschen was mit, äh, wie geht es mir in der Innen- und in der Außenreflexion, also mir persönlich und dann, wenn ich mich umschaue im, im, im Zusammenspiel der anderen Marktteilnehmer oder Menschen, ähm, geht es mir eigentlich den Umschwenden entsprechend gut. Ja? Ähm, das ist So kann man das ja auch betrachten, ja. nämlich ähm, wir stehen als Firma ähm, eigentlich verhältnismäßig gut da, weil wir, äh, unser Geschäftsmodell dreigeteilt ist aus E-Commerce, Abos und Handel und das fällt ein Bereich weg, aber es gibt ja noch die anderen beiden und, und, und in denen läuft es gut ja? und insofern bin ich eigentlich äh, dankbar und mir geht es gut, ähm, weil das so ist und unsere Abonnenten nicht von heute auf morgen sagen können, wir hören jetzt auf, das Geld zu überweisen, sondern es kommt. Ähm, und weil ich eben in dieser harten Situation auch festgestellt habe, dass ich ein Team habe, auf das ich mich verlassen kann. Ähm, und äh, nochmal vielleicht auch in, in den privaten Punkt gesagt, ich glaube, was ich vorhin meinte zu Konstellationen, die eh schon fuck sind, dann ist es schwierig wenn du eingesperrt bist und da merken wir als Familie einfach, dass wir so gern zusammen sind dass das auch nicht schlimm ist, dass wir jetzt noch zusammen da sind, als wir das vorher waren und das ist dann wiederum eigentlich eine tolle Erkenntnis, ja, also wenn man dann gestärkt daraus hervorgeht und sagt wow, das sind ja das sind ja Gefühle und, und, und Emotionen und Momente, die man jetzt zusammen hat, die man so lange nicht mehr hatte, weil man mehr Zeit miteinander verbringt und auch mal wieder über Dinge spricht, über die man nie gesprochen hat, als Unternehmer auch mal Sachen aufräumen kann, die man nie aufgeräumt hat und, und das ist deswegen geht es mir eigentlich ganz gut gerade.
0: Ich finde, es ist eine, eine, eine sehr spannende Erkenntnis, die ich jetzt die letzten Wochen ähm, haben durfte, dass die Frage, wie geht es dir eigentlich ähm, natürlich immer mit gut, und ich habe, also nicht natürlich immer mit gut, aber auch genau wie du das gemacht hast, ähm, verintellektualisiert wird den Umständen entsprechend eigentlich gut. Ähm, und was mir total geholfen hat, ist, dass man die Frage ein Stück weit vielleicht aufdröselt in, wie fühlst du dich eigentlich? Und da habe ich natürlich auch mal gesagt, ja, mir geht es gut. Aber die Frage ist, wie fühlt man sich? Die ist, die ist nicht relativ, sondern die ist absolut. Und das, das hat mir irgendwie ein ganzes Stück Befreiung gegeben, zu sagen, ey, puh, ich fühle mich, an Stellen bedrückt oder wenn ich mit einem gesundheitlichen Thema, mit dem ich eh zu kämpfen habe, jetzt dann auch noch in einer eingesperrten Situation bin, fühle ich mich an der Stelle wirklich nicht gut. Das fühlt sich herausfordernd an, das fühlt sich traurig an, das fühlt sich in Teilen verzweifelt an. Aber ich bin sehr dankbar dafür, dass ich genau wie du sagst auch zu Hause eine Situation habe, wo sich dieses Eingesperrtsein eher positiv auswirkt, sodass man sagt, hey, ich bin in, in, meinem, in meinem Rahmen hier zu Hause, bin ich total gut aufgehoben, ich bin happy, das ist, das, das, das ist super. Aber es nicht gleich zu relativieren, sondern auch zu sagen, ah okay, an der Stelle fühlt es sich nicht gut an, aber das darf auch so sein. Und ähm, was, mir, was mir viel geholfen hat, ist dabei die Aussage, das wäre genauso, wie wenn ich dich fragen würde, hast du Hunger? Und deine Antwort wäre, naja, eigentlich nicht so, weil die, jemand in Afrika, der hätte mehr Grund, Hunger zu haben. Und das, das fand ich irgendwie, das hat mir wahnsinnig viel geholfen, in den letzten Wochen da drauf zu gucken und zu sagen, ich fühle mich an der Stelle so und an der Stelle so, aber das darf auch so sein. Und jetzt setze ich das in Relation und da ist es ein Drama? Und was mache ich da draus? Und Ich habe ein Dach über dem Kopf, der Kühlschrank ist voll, ich fühle mich zu Hause wohl und sicher und ich habe ein gutes, eine gute Company, die eigentlich ganz gut im Wind steht. Da gibt es erstmal keinen Grund, sich zu beklagen. Und das so ein bisschen in die Länge zu ziehen, fand ich persönlich eigentlich einen ziemlich ja, coolen Prozess, der sich jetzt aus dieser ganzen drückenden Situation so ein bisschen ergeben
1: hat. Das finde ich ein spannender Punkt, Marco, weil wir neigen, glaube ich, als Menschen dazu, uns halt immer im Vergleich zu äh, darzustellen, ja, im Vergleich zu, äh, im Vergleich zu den anderen Unternehmen geht es uns gar nicht so schlecht, sogar gut. Ja, aber das ist trotzdem sozusagen dann auch nur eine bedingt relevante Aussage zu, zur Frage, wie fühlst du dich? Und da ist die Frage, wie fühlst du dich deutlich, deutlich konkreter und auch besser, weil die losgelöst ist im Normalfall von dem, wie äh, sich andere fühlen. Ja. Ähm, Finde ich gut. Wenn, wenn du fein bist, dann würde ich sagen, ähm, äh, let's, let's call it a, a wrap für diese Folge. Wir sind jetzt bei ein bisschen über 60 Minuten. Und, und äh, mir, hat das, äh, mir hat das große, äh, wie gedacht, erwartet Marco ganz große Freude bereitet ähm, und hat sich gut angefühlt, ja.
0: Auf jeden Fall. Ich hoffe, dass wir das hinkriegen, jetzt unseren zwei Wochen Rhythmus zu halten. Da haben wir uns drauf committed und das sollten wir jetzt dann auch sollten wir tun.
1: So machen wir das. Dann bin ich gespannt, wie sich das bei dir in den nächsten 14 Tagen ähm, weiterentwickelt, wie du dich fühlst, wenn wir uns ehrlich widersprechen und ähm, ich bin auch gespannt, wie es bei mir weitergeht und freue mich auf das, auf das nächste Update hier in diesem, unserem neuen kleinen Format Baby. Ja? Marco, ich wünsche dir was. Bis dann. Servus. Ciao.
0: Ciao. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir versuchen ständig herauszufinden, wie das mit dem Unternehmertum und dem Management heute eigentlich wirklich geht. Dafür treffen wir inspirierende Persönlichkeiten, die selber Unternehmen steuern und lenken und fassen die Erkenntnisse unserer Workshops in Blogbeiträge zusammen oder bieten offene Videosprechstunden, um mit anderen diskutieren zu können, wie moderne Techniken sich am besten anwenden lassen. Alle Infos dazu bekommt ihr regelmäßig in unserer Mailinglist unter murakami.com Newsletter. Meldet euch am besten gleich an, damit ihr nichts mehr verpasst.